0: Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o nosso querido Fefec. Bom, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas ele existe desde 2018 e ele começou lá com 1 bilhão e 700 milhões, depois em 2020 ele foi para 2 bilhões e 700 milhões, e hoje, no dia 1 de março de 2022 ele está em 4 bilhões e 900 milhões. Hoje é uma terça-feira, terça-feira de carnaval. Na quinta-feira, depois de amanhã, vai ser retomado um, julgado, um julgamento lá no Supremo sobre o valor desses 4 bilhões. Até aqui, a gente já sabe que ao que está aparecendo, esse valor vai se manter. Se por acaso ele não se mantiver, a informação vai ser adicionada lá no último capítulo desse curso, aquele capítulo chamado Atualizações Pós-Gravação. E você vai saber se esse valor foi modificado ou não. A minha posição pessoal é que esse valor não vai se modificar, mas posso estar enganada. Vamos então, vejam a quantidade de recurso que vai ter nas campanhas. Para os profissionais da área, isso é uma ótima notícia, né? Primeiro que vão poder trabalhar com muita facilidade, porque assim, não há limites para pagamentos de contadores e advogados, podem ser pagos com recursos públicos, as campanhas, as atividades, o financiamento das atividades de campanha podem todas ser feitas com recurso público, porque é o financiamento público né? no nosso país hoje, ele é eminentemente público, as pessoas físicas, né, recursos privados, são uma minoria hoje do que é o financiamento é, de campanha no Brasil, mas você tem que tomar muito cuidado, porque o rigor é também muito maior quando você usa recurso público. Então, Vamos saber todos os detalhes sobre o FEFEC. Ele vai ser disponibilizado pelo TSE, pelo Tesouro Nacional ao TSE, até o primeiro dia útil do mês de junho. Esse valor vai ser distribuído aos Diretórios Nacionais em parcela única. Vamos lá olhar esse asterisco? Pelo menos 2% vão para todos os partidos. E os demais percentuais, vocês vão ver que tem uma série de outros percentuais nessa divisão, vão ser de acordo com a representatividade na Câmara e no Senado. Em 2020, os partidos PRTB e o Partido Novo renunciaram ao FEFEC. Eles consideraram, por ideologia, que eles iriam trabalhar somente com recursos de pessoas físicas. Recursos privados, eles não consideram é, interessante, eles, por ideologia, não trabalham com recursos públicos. Esse valor que foi renunciado pelo partido, por esses partidos, ele não pode ser redistribuído para outros partidos, ele tem de ser recolhido lá para o Tesouro, ele retorna para a conta do Tesouro Nacional. E tudo aquilo que também for para as campanhas, mas não for utilizado na sua integralidade, esses recursos, eles não sobram como uma sobra de campanha que fica ali para o partido, não. Eles não são considerados sobras e eles são recolhidos tanto por partidos quanto por candidatos à conta do Tesouro por meio da GRU. E essa GRU, essa GRU que vocês vão recolher daquilo que sobrar, que não for utilizado nas campanhas, tem de ser apresentado lá na prestação de contas. Tudo movimentado naquela conta própria do FEFEC, que vocês vão acompanhar com olhos de lince, porque as contas de fundos públicos, fundo partidário e FEFEC, o cuidado tem que ser redobrado porque irregularidades ali vão gerar outros recolhimentos lá para o Tesouro. Outro detalhe, o candidato ele tem que requerer o FEFEC por escrito ao órgão partidário respectivo. Não quer dizer que o candidato que requereu vai receber. Os diretórios vão distribuir o FEFEC aos seus candidatos e candidatas, né? de acordo com os critérios deliberados pela Comissão Executiva Nacional, aqueles critérios que foram informados ao TSE. E veja que interessante, o partido pode decidir para qual candidato, para quais candidatos, para quais candidatas ele vai fazer o repasse desses recursos. Não quer dizer que ele tenha que dividir para todos que esse recurso tem que ser repassado para todos os candidatos. E tem mais um detalhe, se houver federação, essa comissão executiva do partido, essa nacional, vai ter que observar quais foram os critérios que foram fixados pela federação para a distribuição do FEFEC àqueles candidatos que integram a federação. É uma novidade esse ano, né? Essas eleições de 2022 são as primeiras eleições com federações. Tendo a federação, se o seu partido tiver numa federação, você não pode simplesmente ir lá à sua comissão executiva é, da, na nacional e fazer lá, estabelecer seus critérios sem levar em conta o que foi decidido nos acordos, né? os candidatos que estão ali, que compõem aquela federação, aquele interesse né, daquela reunião de partidos. A gente vai falar mais detalhes da federação. Vamos ter aqui pontos específicos da federação a tratar. Mas agora, na distribuição do FEFEC, é muito importante que você saiba disso. Mas se o partido decidir que ele vai remeter, repassar, por exemplo, os 30% do percentual lá das campanhas femininas para uma única mulher, nacionalmente, ele pode? Pode, porque o FEFEC, a distribuição dele é nacional. É diferente do fundo partidário cuja distribuição é na circunscrição da direção que recebeu, que está fazendo o repasse. Então, cada partido voltando né, à questão da federação, mas a gente vai ver mais detalhes sobre isso, cada partido que compõe a federação vai fazer sua aplicação dos percentuais obrigatório, de aplicação dos fundos públicos, independente de integrar a federação. É obrigatório que o partido faça seus repasses das cotas dos percentuais obrigatórios, mas isso tudo vai ter que estar em consonância lá com aquelas regras, daqueles critérios que a federação decidiu, que a federação criou. Né? Então, quem for participar de federação, importante estar atento a esses detalhes. A aplicação do fundo partidário, veja o que eu acabei de falar, nas candidaturas de mulheres e de pessoas negras, ela é calculada, e fiscalizada em cada esfera partidária, diferente da aplicação de recursos do FEFEC nas candidaturas de mulheres e de pessoas negras, em que ela é calculada e fiscalizada em âmbito nacional, ou seja, só quem vai fiscalizar a distribuição de FEFEC é o TSE nas contas do Diretório Nacional. A fiscalização dessa distribuição não vai caber aos TREs dos estados. Eles vão fiscalizar a distribuição dos fundos partidários, colegas analistas, importante vocês saberem disso. Só quem fiscaliza a distribuição de FEFEC nas contas apresentadas é o TSE nas contas do Diretório Nacional tanto lá na conta do Diretório Nacional Eleitoral, quanto nas contas lá né, do Diretório Nacional, na partidária, a depender né, da análise do caso concreto, o que é que tem que ser analisado em cada conta. Como eu falei para vocês, não vou entrar no mérito aqui de detalhes das contas partidárias, porque não é o foco desse curso, nós temos o curso de contas partidárias no ar, Lá no site, é só vocês acessarem e está lá disponível, mas eu não vou confundi-los aqui com conceitos. O que vocês, prestadores de contas, profissionais, advogados, contadores, assessores de campanha, administradores financeiros e meus colegas queridos analistas, é que quem fiscaliza fundo partidário é aquela esfera partidária que está fazendo a distribuição do fundo partidário. Quem fiscaliza a FEFEC é o TSE, lá nas contas do Diretório Nacional. A documentação de comprovação de utilização desses recursos em despesas dessas cotas, né, dessas candidaturas cotistas, né, vamos chamar assim, as candidaturas das, do gênero de minoria, que são as mulheres, e das pessoas das candidaturas negras, né? homens e mulheres, pretos e pardos, tem que ser robusta. Não adianta ter notas genéricas, notas fiscais que não tragam a descrição daquilo que foi feito, que não traga elementos que comprovem que, de fato, não houve burla a essas cotas. E, novamente, vou falar aqui, até me repetindo, lá no meu feed, no Instagram, arroba professora rita gom, vocês vão ver quantas cassações, quantas chapas caíram nas últimas eleições por problemas na comprovação, não só na burla da cota, como em desaprovações de contas por não ter a comprovação adequada das despesas dessas candidaturas cotistas. E uma novidade esse ano é que os votos que forem dados a candidatos ou candidatas negros para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022, nessa agora, até 2030, serão contados em dobro, uma única vez para fins de distribuição do fundo partidário do FEFEC. Então vejam vocês que cada vez tem, vem se tentando implementar mais e mais estímulos. Né? Aquela quantidade de votos que aquelas candidatas e os candidatos negros, né, pretos e pardos tiverem, a contagem será em dobro para fins de distribuição do fundo partidário do FEFEC, que são os fundos públicos, Agora, de 2022, os votos obtidos já nessa eleição, até as eleições de 2030. E uma única vez, isso vai poder ser contado em dobro para distribuição de fundo partidário Fefec. Então, essa é uma novidade aí que nós temos. É, os recursos do Fefec, eles vão ficar à disposição do partido político somente após a definição dos critérios. E umas palavrinhas que às vezes ficam perdidas aí nos normativos, né? A gente tem uma resolução própria do FEFEC e ela diz lá que esse critério, essa definição de critério para distribuição, ela tem que ser em valores, vejam aí, grifados, absolutos ou percentuais, da mesma forma que a gente viu lá do fundo partidário. Para as candidaturas femininas, o percentual do FEFEC vai corresponder à proporção dessas candidaturas em relação à soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30%. Vai ser de acordo com a composição da sua chapa. Se a chapa for... 50% e 50, 50% homens, 50% mulheres, você vai dividir metade e metade do FEFEC para cada um. E da mesma forma que vocês aprenderam aqui comigo, quando a gente analisou a DPF 738 para as candidaturas de pessoas negras, o FEFEC vai ser aplicado a partir do percentual das candidaturas após a separação da cota de minoria. Então, a gente já aprendeu, quando a gente estava estudando lá o fundo partidário, que a DPF 738 traz esse texto, muitíssimo e muito claro, muito fácil de ser entendido, que primeiro você vai separar homens e mulheres, quem é 30, quem é 70, dentro daqueles 30% das mulheres, qual é a proporção de mulheres pretas e pardas dentro daquele total de mulheres e ali é o percentual da cota de fundo partidário e de FEFEC que o partido tem obrigação de aplicar naquelas mulheres de, e candidaturas negras. E da mesma forma, naquele 70%, quantos homens pretos e pardos qual é o percentual que eles representam do total daqueles homens já separados naqueles 70%, hipoteticamente aqui no percentual que nós estamos colocando de 30 e 70, e aí quanto aquilo vai representar. Demos o exemplo lá no fundo partidário em quantitativos, né, quem ficou na dúvida ainda pode voltar um pouquinho no capítulo do fundo partidário, só para que eu não fique me repetindo aqui e acabe tornando o curso um pouco maçante para aquele que vem assistindo os capítulos né, numa sequência. O ideal é que você tenha sempre as suas planilhas, os seus cálculos estabelecidos, checados. Quem vai fiscalizar o FEFEC é o TSE no Diretório Nacional quem vai fiscalizar o fundo partidário são os tribunais naquelas distribuições da circunscrição do pleito. Essa verba tem que ser aplicada pelas candidatas e pelas pessoas negras no interesse de suas campanhas ou se por acaso ele resolver que vai compartilhar esses recursos, né, essas candidatas e essas pessoas negras, beneficiando outras campanhas femininas e negras, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas e de pessoas não negras. Ou seja, não é um repasse fictício. Não é para o repasse chegar à conta das campanhas femininas e das campanhas de pessoas negras, apenas para que eles façam repasses para, que as mulheres façam repasses para homens, candidatos homens, e que as pessoas negras façam repasses para candidaturas de pessoas não negras. Então, isso é muito importante. A dobradinha pode acontecer a gente vai ver numa próxima tela que não há impedimento nenhum para o material em dobrada ser feito ali com dinheiro né, de mulheres, mas que ela traga homem, né, um candidato homem no seu material de publicidade, na sua, na sua, é, no seu santinho em dobrada, se aquela candidatura masculina for positiva, trouxer, for do interesse daquela candidata. O que ela não pode é a palavra exclusivamente, ela não pode ser um corredor de recurso, as candidaturas femininas e de pessoas negras não podem ser corredores de recursos para que o, o, os, os recursos entrem e saiam para beneficiar outras candidaturas que não as cotistas. E o prazo para repasse do FEFEC, da mesma forma que a gente estudou no fundo partidário, com a novidade desse ano, é até a data final para entrega da prestação de contas parcial, que é o dia 13 de setembro do ano eleitoral. Olha a minha exclamação aí, quando tem exclamação é para você puxar uma setinha e colocar um asterisco. Coloca aí, de preferência, faça o repasse até o dia 8 de setembro. E analistas? Se por acaso o repasse acontecer após o dia 8, que é a data de corte, não há impedimento nenhum que seja considerado regular o repasse até o dia 13 de setembro, que é a data final para a entrega da prestação de contas parcial. Parece uma informação tão né, ingênua essa informação que eu estou dando, mas eu já posso vislumbrar. Aí, equívocos de interpretação, porque eu já fui perguntada por analistas, colegas, se a doação não tiver sido feita até o dia 8, ela vai ser considerada irregular. Não, entendo que não deve ser considerada irregular, porque o texto fala, o texto legal, a norma traz até a data final para a entrega da prestação de conta espacial. Mas já fui perguntada por analistas, então estou trazendo essa informação para os meus queridos colegas. É uma outra informação importante, claro, é que é vedado repassar FEFEC se não houver candidatura própria ou em coligação. Se é um fundo especial de financiamento de campanhas, não faz sentido um partido que não tem candidatura própria ou não está ali coligado receber dinheiro do FEFEC, que é para aplicar em campanhas. É vedado também o repasse, dentro ou fora da circunscrição, por partidos ou candidatos para outra coligação ou não coligado. Lembrando, o item que é o último e que faz um complemento a essa informação, que os partidos que entregam e integram a federação, podem fazer repasses entre si, são regulares e permitidos, só não podem repassar para candidatos de outras federações. Então, de outra federação, né? Então, é importante você saber que não há o impedimento, não há proibição para que partidos que estejam ali federados, né, unidos em federação, Vamos ver os detalhes da federação, já já está chegando. Você deve estar tá aí, né, ansioso, querendo ter mais detalhes sobre a federação, que é uma novidade. Mas essa informação, guardem, não há impedimento algum. A permissão é expressa. E se por acaso houver aplicação irregular de recursos do FEFEC ou for detectado nas contas que houve um desvio de finalidade? Os responsáveis vão estar sujeitos à cassação. Pode ter o diploma negado ou cassado se já tivesse sido otorgado, pense aí. E demais combinações cabíveis. Claro que tudo apurado em rito próprio, né? Nos processos que vão averiguar os detalhes do caso. Mas o 30A é, é o, o, o bicho papão do prestador de contas. Cair no 30A, você vai perder o resultado das suas urnas, né? A nossa famosa frase, não adianta ganhar nas urnas e perder nos tribunais. Então todo cuidado do mundo com o FEFEC é pouco. A gente acabou de ver recentemente aí uma desaprovação, né, uma, uma cassação até por conta de candidatos que tinham utilizado fogos de artifício, acho que era 40 ou 50 mil do FEFEC em fogos de artifício. E aquilo foi considerado um desvio de finalidade, uma aplicação irregular e caiu no 30A. Então, fogos de artifício, quando a gente chegar lá na parte dos gastos, nós vamos falar sobre os fogos de artifício. Mas já agora, vai que você desiste, não está gostando do curso, não vai chegar, não vai ter tempo. Várias são as possibilidades de você não chegar lá nos capítulos dos gastos. Aprenda já agora aqui. Dinheiro público você não deve utilizar aluno, participante da comunidade PRG, nem um único real em fogos de artifício. Fogos de artifício não contribuem com o debate, com o projeto de ideias, não, o financiamento de campanha não está ali sendo configurado. Então, se você vai usar fogos de artifício em eventos que você vai fazer, utilize com moderação recursos de pessoas físicas. Dinheiro público não é para ser torrado, queimado em fogos de artifício. Isso leva à cassação. Vamos lá. O valor repassado irregularmente deve ser recolhido ao tesouro pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular. E todos vão responder solidariamente pela devolução. O recebedor vai responder na medida dos recursos que ele houver utilizado. Lembra que eu falei lá no começo que receber recurso de forma irregular não é problema? É problema porque você tem ali algo para né, te deter, para que você não vá adiante nos gastos. Mas se você... Devolveu a quem lhe repassou aquele recurso, aquela aplicação irregular, aquilo que veio ali num desvio de finalidade. Às vezes, um candidato homem que está recebendo um dinheiro de uma candidatura feminina que ele sabe que aquilo é irregular, ele devolve aquilo, ou seja lá, né, a percepção que aquele administrador financeiro, aquele assessor de campanha, aquele organizador, o profissional da contabilidade. Então, o advogado tem que estar muito presente, analisando tudo isso, né? A gente vai falar sobre os profissionais, sobre essa simbiose importantíssima que tem que ter entre contador, advogado, coordenador da campanha, todo mundo tem que estar alinhado com os preceitos, né? Normalmente, aquele que se capacita na prestação de contas é o doutor não pode, porque tudo ele fica, não pode, não pode, não pode, isso não pode, não pode, não pode. Mas... Os não-podes dele são decisivos, inclusive, para a manutenção do mandato ali, que foi né, que, o sucesso das urnas. Então, tomem extremo cuidado com os recursos do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. E é vedado pagar, utilizar fundo partidário, qualquer recurso público, fundo partidário ou FEFEC, para você pagar encargos de inadimplências, multas, atualizações monetárias ou juros, multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais. Cuidado com o uso do recurso público. E aqui tem uma curiosidade né, que eu deixo, eu gosto de trazer. Esse é um acórdão lá do TRE do Rio Grande do Norte, foi uma consulta, o doutor Caio Vitor, né, nosso querido, conhecido nosso aqui da comunidade PRG, amigo, querido, advogado, fez uma consulta ao tribunal lá do Rio Grande do Norte sobre essa questão do repasse dos recursos do FEFEC e do fundo partidário para custear candidaturas femininas. Se poderia ser contabilizado doações estimáveis em dinheiro ou se entendia-se que somente seria considerado regular se esse repasse fosse feito da forma financeira, de doações financeiras. E olha só, a decisão foi que o partido não poderia contabilizar doações estimadas em dinheiro. Na verdade, doações estimáveis em dinheiro é a forma mais correta. Eu trouxe aí do jeito ipsis literis como está lá na decisão, nesse processo da consulta do Solidariedade lá no Rio Grande do Norte. Foi decidido, isso não tem caráter vinculante, valeu para as candidatas lá do Rio Grande do Norte nas eleições de 2020, mas é importante para quem é desse estado, saber que aquela corte pensa dessa forma ou pensou dessa forma em 2020. Então, botem aí asterisco, você meu aluno que é ou aluna que é lá do Rio Grande do Norte, como é que o TRRN vai, pensa em 2022 sobre isso? E o seu tribunal? Tribunal do seu estado? Alguém chegou já a comentar sobre isso? Existe proibição? Existe uma vedação para custeio de candidaturas, repasses de fundos públicos na forma de doação estimável em dinheiro? Ou seja partido realizando o gasto e fazendo aquela distribuição do estimável daquele gasto que ele fez, aquele material que ele contratou e distribuiu para as candidatas ou para as pessoas negras, né, sem passar esse recurso em dinheiro financeiramente pelas campanhas, mas na forma de doação de material, de campanha, de serviço, seja lá do que for, você tem que saber como é que o seu tribunal pensa sobre isso. E você, analista, chegou já a saber como é que o pleno, nos, na, na, já tiveram reuniões, houve parametrização quanto a isso? Chamo a atenção, porque no Rio Grande do Norte nós temos essa decisão que pode se repetir agora em 22. E aí tem uma dúvida muito frequente, que vocês sempre me perguntam, Acabou a eleição, no dia seguinte à eleição, na segunda-feira, o candidato percebe que ele deixou várias, vários débitos lá pendentes de pagamento. E aí o partido ou outro candidato tem lá sobrando recurso do FEFEC, tem recurso do fundo partidário. E aí a pergunta é, essa agremiação ou esse outro candidato, que tem recursos sobrando no pós-eleição do FEFEC ou do fundo partidário antes de entregar a prestação de contas, ou seja, ali entre outubro e novembro, pós-eleição antes da entrega, pode? O que, que vocês acham? É possível fazer esse repasse do FEFEC ou do fundo partidário para amparar despesas que ficaram pendentes de pagamento, contratadas lá durante o período permitido, antes de prestar as contas, né? antes do momento da apresentação das contas? Não pode, não pode, porque repasses de recursos... Para as campanhas, são consideradas despesas de campanha. E se são consideradas despesas de campanha, qual é a data limite para que as doações, para que as despesas eleitorais sejam feitas? A data da eleição. O partido pode assumir a dívida com um rol de obrigações, que nós vamos ter aqui o capítulo das dívidas, assumindo o pagamento daquilo, que ele vai poder usar fundo partidário ou fundo de pessoas físicas privadas para isso, mas o fundo especial de financiamento de campanha, aquilo que o partido não utilizou até o dia da eleição, que ele não repassou para candidatos, ele vai devolver, recolher aquilo para o Tesouro. Ele não pode repassar, nem FEFEC, nem Fundo Partidário, após a eleição, para quitar dívidas, débitos pendentes. A gente vai ver o capítulo da dívida. Aí sim, o candidato tem ainda esse período até o dia da entrega para arrecadar de todas as fontes permitidas. Recursos próprios dele, de pessoas físicas, do próprio partido. Ele pode fazer até um evento, se ele quiser, para arrecadar recurso. Mas... Normalmente, o candidato, quando fica com dívida e não foi eleito, ele começa a estar aí em maus lençóis, porque vocês sabem, né? O candidato, quando ele não é eleito, todo mundo meio que dá uma corrida, né? Se o candidato é eleito, ah, não, não tenha dúvida que a dívida dele vai aparecer pagador rapidamente. Vai aparecer doador para arcar, né? Para doar para aquela campanha, para quitar aquela dívida. Infelizmente, né? É fato. Agora, isso leva a desaprovações de contas por repasses fora do período permitido para os partidos políticos. Então, tomem bastante cuidado, porque há um senso comum aí em achar que é permitido. É, meus colegas analistas, observem se houve repasse de fundo especial de campanha ou partidário de partido para candidatos que tinham dívidas pendentes, pois ele não pode fazer dessa forma. E aquele valor que o candidato vai arrecadar entre a data da eleição e a data da entrega da prestação de contas, tendo débitos pendentes, tem de ser arrecadado no exato valor da dívida.